0: Hola a todos, es miércoles, es junio, es lo hubieras dicho antes, estamos contentos porque seguimos con las festividades del mes de junio, hemos tenido unos episodios interesantes, si no los han escuchado, yo no sé qué hacen en este episodio, corran unos pasos atrás porque tienen que ir a escuchar nuestros dos episodios previos, en los cuales tenemos invitados bien picudos que nos hablan de qué es qué significa para ellos pertenecer a la comunidad LGBT+ TTIQ? lo tengo que decir bien porque tengo al teacher aquí me siento su mirada y me puso nervioso entonces este, lo tengo que decir correctamente. Joana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, César, muy contenta. Y sí, lo dijiste bien, ya nos lo aprendimos y sería el colmo que no. Ahí David nos va a jalar las orejas, si no es así. Pero estamos muy contentos, efectivamente. Tenemos ya capítulos muy interesantes, muy ricos en información y en apoyo sobre todo. Y pues esperemos que este lo disfruten de la misma manera que los pasados.
0: Y bueno, pues como les comentaba, tenemos en la línea al teacher a nuestro este, experto de cabecera, David Aceves. ¿Cómo hola, estás? hola.
2: Muy, muy buenas tardes. Qué gusto, qué gusto. Muy muy contento aquí, con mucho calorcito, pero muy a gusto. Y ya de nuevo aquí, acompañándolos un ratito. Y
1: pues, nosotros felices.
0: Cuéntales el chisme, David. ¿Qué nos estabas sacando antes de, de comenzar? Ah, es que yo me quiero ir a la playa, pero no puedo. Tengo muchas ganas, pero no he podido.
1: Todos, todos
0: morimos de calor. Decía David que nos saltaba nada más la alberquita y la bebida. O sea, son sacándonos ya que nos vayamos a una alberquita. Pues ya pronto, espero que no, no tarde mucho en que nos vayamos Esperemos a una. Esperemos que ya pronto. Y bueno, pues entonces vamos a abordar el tema que tenemos el día de hoy. Eh, pues como les hemos comentado, nos queremos unir a, a las festividades que tenemos en el mes de junio que pertenecen a la comunidad LGBT, pero obviamente estos festejos no pueden estar completos si no incluimos una parte fundamental en el proceso que viven las personas que viven o que son parte de, de la comunidad LGBT, que son las familias. Si bien en, en episodios anteriores eh, Betty, Oscar y Roberto, tanto como Morgana, como Elisa, nos decían que, que pues la familia es importante y de repente cuando no sienten un apoyo es complicado para ellos. Entonces este episodio está dedicado para los papás, para, para aquellos papás que reciben la noticia, y de repente no contamos con la información para saber cómo la vamos a afrontar. Entonces, qué mejor, joana que para llevar este episodio, pues tenemos una fundación de las más importantes que tenemos en México. Es una fundación, se las presento, se llama YA. Se las voy a, a, a pronunciar letra por letra para que la busquen. Es y w -A -A j Y por parte de la fundación, joana pues tenemos hoy a dos invitados, dos personajes, muy, muy, muy divertidos. Tenemos, este, en primera instancia, tenemos a Josué Shell Josué Shell es el cofundador y voluntario Jack desde los inicios de la fundación. Actualmente, él coordina el grupo de jóvenes LGBT México, así como, bueno, es activista y defensor por los derechos de la comunidad LGBT. ¿Y qué creen? Pues la lista no termina aquí. También él es conferencista, desarrollador de proyectos Proyectos que están enfocados un poquito a la incidencia social en temas de diversidad este, de género, discriminación y defensa, como les comentaba, de los derechos humanos. Josué, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas
3: gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todas, a todos y a todos que nos escuchan el día de hoy. Gracias por la invitación.
1: Creo, Creo que somos los más afortunados en tenerte y pues muchas gracias por aceptarlo. Y creemos y sabemos, estamos seguros que, que nos aportarás un montón para este, para este episodio.
3: Muchas gracias.
1: Y pues, siguen los invitados. Tenemos una invitada más, invitada importantísima, de la misma forma que, que nuestros otros dos invitados. Ella es Claudia López, ella es creadora de Mamá Contigo, y Claudia tiene mucho, mucho que aportarnos, especialmente este capítulo también porque estamos hablando justo de esa parte que viven los papás. Entonces, ella seguramente nos acompañará y nos dirá muchísimas cosas que, que podrán servirles a todas estas personas que están pasando por este proceso, ¿no? Que ya va a ser una, una parte fundamental y diferente. Entonces, Claudia, bienvenida y muchísimas gracias. Por Muchas gracias
4: por la invitación. Yo aquí feliz de saludarlos y poder platicar con ustedes. ¿A poco no tienes una voz súper sexy? <risa> que, que, nuestra audiencia, que
0: nuestra audiencia nos audiencia en los redes sociales. ¿Qué tal la ¿Qué voz ¿Qué tal? La audiencia? ¡Qué maravilla! Súper <risa> <risa> sexy su voz. No podíamos dejarle de, de, de chulear la voz también a me la gente. Me no. gustó, me <risa> gustó. <risa> bueno, pues una vez ya presentado a nuestros, a nuestros tres y grandes invitados durante este episodio, pues vamos arrancándonos para que nos digan qué es Jack. José, ayúdenos a, a conocer qué es la fundación bueno, Jack. Le,
3: les platico un poquito. Eh, Jack México es una asociación civil eh, que se encarga de proteger y promover los derechos humanos sexuales y reproductivos de la comunidad LGBTTIQ más de nuestro país, con un enfoque por y para las juventudes que pareciera que le estaba leyendo. Y no, todo es de memoria. <risa> <risa>
2: ¿Tenemos,
3: tenemos en sí varios programas. Eh, nosotros este, hacemos eh, tenemos un programa base, que es justo el Grupo de Jóvenes LGBT México, que actualmente este, bueno eh, eh, ayudó a coordinar. Pero este también tenemos programas de fortalecimiento institucional. este hace, Realizamos investigación y... Es, este, y, y bueno, también hacemos incidencia política. Actualmente estamos en, en el empuje de la ley eh, para evitar los ECOCIG en nuestro país, que son los esfuerzos para corregir la orientación sexual o identidad de género. y este Y bueno, eh, en sí, pues nuestro trabajo base es justo para las juventudes. Jack México nació de chicas y chicos que como yo estuvimos en situación de calle debido a nuestra orientación sexual o a nuestra identidad de género. Eh, pues eh, eh, esto pues, ya tiene sí, más de 10 años, eh, pero nosotros descubrimos eh, y nos encontramos eh, en el camino debido a, a, a eso, ¿no? al rechazo que habíamos sufrido en casa por nuestra orientación sexual o nuestra identidad y, este, y al que estábamos pues siendo en ese momento pues sobrevivientes, ¿no? Eh, en sí pues comenzamos con el grupo de apoyo que, que se convirtió en un grupo de apoyo en pares, que es el grupo de jóvenes y, y, y bueno, de ahí hemos realizado pues también eh, las diversas investigaciones. Eh, como la encuesta nacional de discriminación eh, a juventudes o el documento Nada que curar, este, eh, que es un documento realizado para los profesionales de la salud mental en colaboración con la ONUDC eh, para evitar los ECOSIG. Y este. Y bueno, actualmente, eh, pues en la era del COVID, seguimos con el programa de, del grupo de jóvenes, solo que a distancia, de manera online, y eh, este es, es, es algo como bien, un poco, poco fácil, porque dentro del grupo de jóvenes, pues, siempre han llegado chicas y chicos que, que, que pues, sufren rechazo familiar o rechazo eh, escolar o, este, o simplemente igual este, van porque este, buscan encontrar, pues, eh, en sus pares, eh, a, eh, pues, crear lazos y demás, ¿no? Eh, y, pues, ahora que... Estamos como en, en este transcurso a la nueva normalidad, pues ya eh, solamente hemos continuado de manera online y hemos visto también pues cómo se ha incrementado el rechazo familiar, las crisis emocionales en las en los chicos, esta movilidad forzada de la que este, están siendo este, víctimas en este momento muchas y muchos, tienen que regresar a sus hogares donde son rechazadas o donde son rechazados por su orientación sexual o por su identidad. Y, y, y bueno, no tienen un espacio donde, donde se sientan seguras o seguros y de pronto incluso siguen siendo este, presas de, de, de violencia no dentro de casa. En comentarios homofóbicos, de comentarios transfóbicos, que, que siguen dañando a nuestras juventudes y que, y que bueno, aparte, eh, yo siempre aprovecho para decir esta, esta reflexión de, de en este momento es tan importante que hablemos de la diversidad, ¿no? que la llevemos a nuestros hogares, que deconstruyamos prejuicios, que deconstruyamos estigmas, porque durante siglos la comunidad sexodiversa hemos sido víctimas de, y sobrevivientes de, de la violencia y discriminación que se tiene hacia todo lo diverso. Las y los jóvenes no solamente hemos tenido que sobrevivir a la calle y al rechazo familiar, sino que pues cifras de, 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 del 2019 nos dicen que el rechazo familiar en los hogares hacia las personas LGBTTIQ más las vuelve seis veces más propensas a cometer un suicidio. Eh, les, eh, les complica, eh, o bueno, les eleva las probabilidades de, 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 de padecer depresión, ansiedad, de uso de, de drogas, en fin, daña a nuestras juventudes desde sus raíces y les limita. A tener eh, un ejemplo, más pleno. José, dime,
1: dime. por ejemplo, en estos momentos en los que precisamente estamos pasando por, pues, por la cuarentena y por todo este tema del covid, hay, hay alguna forma en la que ustedes nos están pudiendo ayudar? Uh -huh. Hay algún tipo de contacto o algo es, es, que ellos puedan recurrir a ustedes y ustedes puedan hacer algo? Eh, de ser la situación como, como lo estás compartiendo. Sí, usualmente
3: nuestros usuarios llegan por medio del programa del grupo de jóvenes pero también se pueden acercar por medio de nuestras redes sociales a nuestra página, es arroba Jack México. Actualmente estamos trabajando en colaboración con el albergue Casa Frida eh, que fundó la red eh, nacional de jóvenes VIH positivos en respuesta a la pandemia covid ya que, o sea, eh, a, bueno, a, a, como a mediados de, 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 de. Bueno, tendrá como 15 días, que, que ya los casos de chicas y chicos que te, estaban en situación de calle por su orientación sexual o su identidad se comenzaron a elevar, justo por el wow. efecto de Porque la cuarentena. Empezaron a, Exacto. A huir, eh, como elevamos toda esta convivencia social en las familias. Este, las familias están constantemente en, 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 en casa, o sea, están ¿En juntas. Entonces, de pronto, sí, sí, sí. pues también toda la, la ansiedad que se eleva por la misma situación de, de la emergencia sanitaria se este, desemboca en violencia hacia las y los jóvenes. Entonces, si teníamos estas cifras antes de la contingencia sanitaria, ahorita estamos percibiendo que se están elevando, no sabemos cómo van a seguir evolucionando en el transcurso de los días. De verdad, para nosotros... Ajá, Oye, tenemos. José,
0: una pregunta. Ahorita que estamos metiéndonos ya un poquito a, a cómo es que ustedes están llevando o ayudando a los jóvenes eh, que sufren esta pues, movilidad forzada, me gustaría regresar un poco para que nos, nos digan cómo surge ya, o sea... Eh, entiendo que tú eres el cofundador y que tú pasaste por un momento de movilidad forzada, pero, o sea, que nos platiques cómo, cómo lo viviste una así viviéndolo, tuviste las, las fuerzas para poder hacer o crear esta fundación. Platícanos un okay. poco de
3: eso eh, En sí, eh, fueron, fueron el conjunto de muchas voluntades. Por ejemplo, entre ellas, por supuesto, está aquí Klaus, que es como la mamá del grupo de, del grupo de jóvenes. Les platicaba que en sí nosotros... Eh, nos comenzamos a reunir eh, debido a que co comenzamos a, a conocer casos como el de nosotros. Eh, yo cuando llegué al grupo de jóvenes, eh, o cuando comenzamos a, a, a realizar las reuniones, las hacíamos en parques, en, en avenidas, y pues nos reuníamos para sobrevivir. Éramos chicos que o estábamos en situación de calle o habíamos estado yo en ese momento ya no lo estaba estaba ya en, en, en casa de nuevo este Iván Tagle que es director de Jack eh, se encontraba en situación de calle él tocaba el violín para, para seguir este, pues, pagando un lugar donde dormía y demás y, y conocíamos a varios chicas y chicos que habían salido igual del closet y así como habíamos salido del closet salíamos a la calle y de ahí nos empezamos a reunir con el tiempo comenzamos a darnos cuenta de que, de que pues el rechazo no era, era más común de lo que imaginábamos, que nos ponía ponían estas situaciones de vulnerabilidad y comenzaron a sumarse muchas voluntades. Claudia, que, que la conocimos por medio del grupo de Padres y Madres por la Diversidad, este, era una de las mamás que se acercaban en ese momento a, a deconstruir y a conocer las realidades de las y los jóvenes Claudia en un principio incluso nos abrió las puertas de su casa para que nosotros pudiéramos seguir realizando las reuniones del grupo y, y bueno íbamos entre que serán 70, 70 jóvenes chicas y chicos que nos reuníamos cada 15 días Solamente para hablar de nuestras familias, para hablar de cómo salíamos del closet, para que Claudia nos dijera que sí había mamás que le iban a entrar, que se iban a deconstruir, que nos, que nos abriera ese granito de esperanza de, 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 de encontrar esa aceptación en nuestros propios hogares. De ahí es de donde nació Jack.
1: Y realmente es lo que hemos visto, ¿no? desde nuestros dos capítulos anteriores que hemos tocado eh, experiencias, hemos visto que, que eso es lo que los ha ayudado muchísimo, el hecho de tener personas a su lado que, que sean empáticas pues, con lo que está sucediendo, quizá no que estén pasando por lo mismo, pero te das cuenta que no eres el único, que creo que ese es un punto bien importante por lo que uno entra en conflicto, ¿no? Porque siente que solo es a uno a lo que le está pasando cierta situación. Entonces, en el momento en el que te encuentras con alguien más, con el que ves que, que pues congenias en muchas cosas y, y puedes platicar y desahogarte y demás, yo creo que, que esa parte los motiva mucho porque lo platicábamos con algunos de nuestros amigos y fue una, una parte de la motivación que los hizo salir del closet. El hecho de, de sentirse acompañados de alguna manera o no sentirse, pues raros ¿no? sino que también eh, eh, la parte de tener preferencias distintas también es normal, entonces yo creo que, que eso también es lo que yo creo a ustedes los motivó para hacer pues la asociación por lo que tú nos estás compartiendo y también otro de los motivos fue la aceptación a los padres por ahí me acuerdo mucho de Roberto cuando nos platicaba en, en el capítulo, hace dos capítulos, que él dijo yo cuando mi mamá se enteró dije me vale lo que todo el mundo diga, cuando su mamá se entera y obviamente lo acepta, ¿no? Dice, yo sentí un peso enorme de encima. Entonces, estas dos partes que, que nos compartes, Josué, yo creo que son las dos más importantes de todo este tema, ¿no?
2: Sí, gracias. Sí, Joana, y bien interesante ahorita también que lo decías, porque justamente eso que tú decías, cuando la familia de verdad apoya, al menos en la experiencia que yo tengo con, con acompañamiento en algunas personas, es, ya no les preocupa qué viene más allá o lo que pasa como social y demás. Saben que si tienen un apoyo familiar en su papá, en su mamá, en los miembros cercanos de su casa, se sienten con toda la seguridad de enfrentar cualquier adversidad. Y, y de repente a lo mejor es parte del temor de los papás, el cómo van a enfrentar la sociedad, eh, una sociedad a veces con, con, con creencias muy homofóbicas y muy machistas, pero de verdad que cuando se sienten con ese apoyo en casa, es mucho más sencillo enfrentar esta, estas dificultades sociales.
0: Y ahí digo, quiero, quiero ahorita que decía Josué que, que Clau les, les prestaba la casa para hacer las reuniones, Claudia. Pues, ¿no? <risa> ya sabes, señor
3: si no, con de que tenis,
4: las alberca. No solo tengo una voz bonita. No, hombre, para nada. Para nada. Lo que sí tengo es un corazón <risa> grande que, que de verdad me... me me, me llevaba a, 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 a estar con ellos todos los, los domingos, que eran domingos encantadores, porque empezábamos, creo que como a la una de la tarde, a poner galletitas y refrescos y papitas y esas cosas. Terminábamos como a las diez de la noche y era agotador, porque el escuchar de verdad la vivencia de cada joven, o sea, 70 personas que están hablando con problemas verdaderamente dolorosos, porque tú ves que están solos, pues... A mí me, me, me llenaba el corazón y no me quedaba. O sea, lo que quería era cogerlos a todos, abrazarlos. Yo, yo, gracias a Dios, pertenezco a la comunidad LGBT por mi hijo. Amo a mi hijo con todo mi corazón y estoy muy orgullosa de él. Es, eh, mi hijo es gay. Y por, ese, por esa razón yo llego a, a Familias por la Diversidad, por mi hijo. Y después conozco a, a todos estos jóvenes de los que me enamoré y entonces se me se vuelven un poco mis hijos, ¿no? Yo así lo siento. Esto, entonces la casa no tiene que ser muy grande para para cogerlos realmente lo que tiene que ser grande es el corazón y ese siempre estado. Este, dime, dime. Oye Claudia, tengo una pregunta.
0: Por ejemplo, eh, ¿cómo fue la, un, la la unión o cómo se conocieron tú y Jack? Es decir. Eh, tu hijo se acercó a la asociación, tú te acercaste primero, ¿cómo, cómo fue esa conexión para que tú después tú dijeras, pues, ¿por qué no las hacemos en mi casa estas reuniones? A ver, platícanos cómo, cómo bueno, empezaron a conocerse eh, tú y estoy, empezó
4: por mi hijo, efectivamente, porque yo entro al grupo de padres eh, de familias Ajá. por la diversidad, y ahí conocemos también a Iván. Entonces, mi hijo e Iván, pues, empiezan a, 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 a estar juntos, a hacer estas juntas en las que pues, realmente van trabajando en pares, y esto y de repente pues nos vamos enterando de que las juntas estaban siendo en parques, en lugares como muy complicados porque no tenían un, un lugar, pero para esto yo ya tenía una muy buena relación con Iván y con todos los jóvenes, a mí me es muy muy fácil y, y, y siempre los quiero como abrazar y ya no por mí. O sea, mi hijo pues ya estaba bien no también vivimos mi, el proceso de que me costó un trabajo eh, entender a, a, porque pues tú tienes una idea de cómo va a ser tu hijo y te haces una película que, pues, de repente se te cae. Y, bueno, finalmente, ya que se arregla esta situación con mi hijo, pues, entonces empiezo a ver a los demás que no tienen padres, ¿no? Que están solos. Y entonces, y que aparte no tenían espacio para, para poder sesionar. Y yo viendo que están haciendo un trabajo espectacular para salir adelante, dije, pues, en mi casa, vámonos todos a mi casa. Y ahí empezamos a... Así fue. Con Iván y con, y con todos los chicos de la de ya. Primero, dime. Uh -huh. Oye, Claudia, entonces, tú pasaste, eh, uh -huh. digo, en
0: el, el, el proceso. Quiero entenderlo, porque no sé si a to todos los papás, que, así como me imagino que cada una de, de las personas que, que pertenecen a la comunidad LGBT tiene su propia etapa, o tiene como un, eh, su propia uh -huh. vivencia, tú como mamá, ¿Cómo fue que recibiste la noticia? O sea, cuéntanos un poquito para que los papás entiendan que, pues, no es, no es algo que, que acaba aquí o algo que acabe el mundo, ¿no? Porque creo que es muchos de los papás donde eh, empiezan a decir frases que están fuera totalmente del lugar cuando el hijo la hija les da la noticia eh, que, pues, en su caso son gays son lesbianas eh, o tienen alguna otra, otra preferencia sexual. ¿Cómo pues mira, es contigo? fuertísimo
4: porque es una pérdida de expectativas brutal. O sea, tú desde que, de, de, yo desde que me embaracé, pues siempre estaba soñando con mi hijo, como casi casi lo vi cómo iba a crecer, cómo iba a ser, pero eso es lo que yo quería, ¿no? Cómo iba a ser, cómo nos iba a casar, cuántos hijos iba a tener. Una bola de cosas que te vas haciendo eh, una película y unos sueños muy bonitos. Entonces, de repente, cuando el hijo te dice, como en mi caso a mí me dijo mi, mi hijo a los 13 años, y aparte en una cena, en la cena de Año Nuevo, que ya estábamos por salir a la cena en casa de unos amigos, porque aparte fue en Valle de Bravo, entonces nos estábamos arreglando para salir a la cena y ahí fue cuando me dijo, pues la verdad es que casi me muero. O sea, sí sentí como un golpe brutal en el estómago, un dolor muy grande. Yo ya lo veía, o sea, te vas dando, yo ya me daba cuenta porque hay, hay cositas, ¿no? Pero no quiere aceptarlo, o sea, yo veía así como que mi hijo bailaba y de repente hablaba y de repente tenía como algunas posturas que me hacían pensar que podía ser gay, pero en el fondo, pues no, no lo quería aceptar. Y eso que yo no me considero homofóbica. Y sin embargo, cuando mi hijo sale del closet, pues es, es brutal el, el, el miedo que me da a al rechazo, al rechazo hacia mi hijo. Y ahí empiezo a pasar por una serie de sentimientos, tristeza, dolor, coraje, frustración, es una pérdida realmente, una como, como que se muere el hijo que tú creíste que tenías. Entonces, pero bueno, no te puedes quedar ahí, tienes que aprender, eh, informarte y, te da, y después te das cuenta que esto es una maravilla, y que tu hijo es encantador y que no pasa nada, este que, que, que sigue siendo esa misma persona antes de que te dijera y después de que me dijo, pues él sigue siendo la misma persona, de lo único que me enteré es que él se va a enamorar de un hombre y no de una mujer. Entonces, bueno, pues... También gracias a, a, a todos estos jóvenes que, me, que, que, que con sus experiencias también me enseñaron muchísimo. Iván, Iván fue de los que me enseñó muchísimo. Y, este, y así pues los fui acompañando y el, primero que nada a mi hijo, que, que era el más importante. Oye, Cla Clau,
0: eh, y ahí te, tú, te acercas, tú te acercaste como mamá a, a la uh -huh. asociación. Es decir, una vez que, que tu hijo a los 13 años uh -huh. te confiesa esta parte... ¿Tú buscaste ayuda psicológica? ¿Qué, ¿Qué fue lo que hiciste? Porque es lo que regularmente los, los papás, digo, no quiero describir o hacer una generalidad, pero me imagino que cuando reciben la noticia, como tú dices, es negarlo, ¿no? O, o hacerte como una idea de que, que, que no está pasando, que no es verdad, que entran en, un, en una serie de, de ideas, de conflictos en su cabeza, donde tratan de, de como de contenerlo, esa noticia que acaban de recibir. ¿Cómo... Fue tu proceso de decir, bueno, ya, ya me dio la noticia en Año Nuevo, me fue a la
4: fiesta. Pues mira, de entrada después, cuando, cuando me dijo, me dijo le dije, no importa, yo te amo por sobre todas las cosas. Y vamos a platicar en un ratito porque nos están esperando. Y, y pues, espera, da, da, permíteme tantito, no déjame asimilo. Es, busqué todo. O sea, cuando regresamos de ese viaje, hablé con él y empecé a buscar psicólogo, pobrecito, ¿no? Porque lo llega al psicólogo, este, imagínate qué terrible que, que, que tú le digas a tu papá, papá soy heterosexual y te diga, te amo por sobre todas las cosas, y no te preocupes, te voy a llevar a terapia para ver por qué eres heterosexual, ¿no? O sea, es como una locura, <risa> <risa> es como una locura, pero bueno, eso hice yo, y este, yo por fortuna <risa> caí con un psicólogo bastante preparado en el tema y me dijo, señora, si su hijo es gay, es gay, ya se lo dijo, o sea, no tiene más que, el el problema lo tiene usted, la que tiene que entender esto es usted, él, pues, si ya se acepta, qué maravilla, y si no, yo lo ayudo a que se acepte, ¿no?, porque, pues, pues, también para ellos no está fácil, o sea, ¿no?, de repente me descubro como que soy gay, sí, claro. entonces toda la gente ya no me quiere, y aparte mi familia ya no me quiere, y aparte me corren, y aparte todas estas cosas, es durísimo para ellos, eso no es una elección de vida, así soy, ni modo, o sea, así soy, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso yo busqué por muchos medios este, y, y, y aparte parecía que no escuchaba. Mi hijo me dijo muy claramente, mamá, soy gay, me gustan los niños. Ah, no, bueno, pues yo decía que no, ¿verdad? Alguien me lo tenía que curar, según yo. <risa> Alguien me lo tenía que arreglar, pues no, no había nada que curar, o sea, él solo me dijo y me confesó su... Su, lo que él sentía y, y ahora se lo agradezco porque gracias a que me lo dijo pequeño, pues he podido aprender y ahora convivir con él. O sea, ahorita, por ejemplo, nos tocó juntos porque nos venimos a un lugar acá por Cuernavaca para pasar la cuarentena. Él ya no vive conmigo y ahorita nos juntamos y está con su novio y nos juntamos porque, pues para pasarla juntos. Entonces digo, ¡Ah, qué fortuna, qué maravilla! O sea, yo no me yo, yo, yo he podido caminar con mi hijo de la mano. Y disfrutarlo, ¿sí? Y, y,
0: y qué bueno, digo la, cuando lo escuchas de, un, de una mamá o de un papá, sí se escucha más fácil, o sea, se escucha más fácil en sentido de si nosotros que no estamos dentro del proceso que una mamá te, te, te diga esas palabras, eh, yo creo que como hijo es, eh, es, como decía Roberto en algún momento y lo dijo Joana, te quita un peso de encima cuando el papá empieza a entender y te dice que pues van a luchar juntos, o sea, ahí te, te da a entender que que, porque lamentablemente sigue siendo una lucha, nuestro, nuestro país sigue teniendo ideas eh, un poquito que viven en el pasado sin darnos cuenta que pues estamos ya en otros momentos donde pues la juventud, donde la diversidad comienza a ser un tema que a lo mejor antes no se hablaba mucho y porque no se hablara no claro. significaba que no existiera entonces este de verdad Claudia que, que, que orgullo tenerte aquí con nosotros y sobre todo que nos digas esas palabras tan reconfortantes para las personas que, pues, podemos ayudar en algo. Insisto mucho porque tenemos nuestros amigos que, que sí pertenecen a la comunidad y es que siempre que platicamos estas situaciones no me los imagino a ellos viviendo algo similar porque me parte el corazón de, de pensar que, que por todo lo que pueden pasar, discriminación, este, insultos, el rechazo de la familia, y que personas como tú demuestren que sí se puede, entonces no veo no. por qué los demás no pudieran avanzar.
1: Y yo también creo definitivamente que las generaciones tenemos que ir mejorando un montón de, de aspectos y lo comentábamos en el episodio pasado con Morgana y con Elisa que nos decían que ellos eh, ellas lo asignaban completamente a la, a la información no que estamos eh, muy faltos de información y por eso tomamos una u otra reacción entonces incluso nosotros mismos ya que comenzamos por ejemplo a tener hijos y, y que puede sucedernos una situación así, o a alguien muy cercano a nosotros, alguna alguna amiga, no sé, o sea es, somos eh, humanos y podemos estar enfrente de cualquier situación, entonces el hecho que tú nos compartes cómo lo enfrentaste, definitivamente creo que no va a ser fácil, porque no creo que para nadie sea fácil, si no es para la persona que lo está pasando, para los papás tampoco, y tú lo comentas, pues, pues obviamente yo jamás voy a dejar de amar a mi hijo pues es mi hijo, pero sí ha de conllevar pues, un, un tiempo, digerirlo, no sé, y, y a ti te lo dijeron, el psicólogo dijo, no, pues, la que por necesita, que eres tú, y claro. también eso es válido, digo, porque obviamente, seguramente uno debe entrar en, en duda. No, aparte, la, sí, la locura, pero, no espera,
4: es la locura, perdón, pero porque, por ejemplo, yo tenía más culpa, más yo sé, pues, es... quise mal, seguro como me divorcié, entonces, por eso, sí. mi hijo es gay, ¿no? Entonces, te, te empiezas a, a, a preguntar tantas cosas que aparte dividen al caso, porque de repente también encuentras a, a dos papás que, que, que tienen un matrimonio bien estable y también tienen un hijo gay, o de repente te encuentras a un papá solo. Exacto, claro, pero te, uno, aparte, te, uno, como no, no un tienes tipo. toda esta información, entonces te llenas de sentimientos que debes que, que como pues de encauzar y buscar estos, estos lugares, por ejemplo, para los jóvenes ya que es una maravilla, el grupo de padres, yo les doy información a quien guste y con todo mi cariño, a padres y a hijos, para que sepan que nadie está solo y que y que, y que y que esto no es, o sea, esto es normal, vaya, realmente es normal, lo que pasa es que no nos enseñaron, no nos, nos educaron heterosexuales a todos y pues resulta que no, o sea, por igual, entonces yo pensaba que tenía que educar un todo hijo de por igual. Sexual, forzosamente, sí o sí, pues no, mi hijo es gay y, 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 y me ha enseñado cosas increíbles, y ahora, este, pues todo es igual, solamente que en lugar de novia tiene novio, todo es igual, y ya. mientras tú le des la normalidad que es, la, la normalidad que es ¿no? yo me acuerdo que al claro, principio empezaba, o sea, me, me pedía permisos y yo decía, puta, ¿Cómo hago, no? Porque mi hijo es gay y yo decía, pasta, Clau, es lo mismo, o sea, <risa> es igual, o sea, solo piensa que es, es que realmente es lo mismo.
2: Y algo bien interesante que, que a veces no abordamos, que también, eh, como lo decía Clau, es un proceso tal cual de un duelo, o sea, es un proceso de un duelo, y en este proceso de duelo es normal que experimentemos a veces, recordemos las etapas del duelo, primero hay una negación, y después Exacto. viene a veces enojo, viene culpa, a veces viene tristeza y esto es completamente normal y qué bueno que, que Claudia nos lo comparta porque así otras personas que pasen por esta situación entiendan que esto es normal, que, que se puede llegar a experimentar, pero que eso no justifica el que lo rechacemos o el que lo violentemos de alguna manera, que hay que trabajarlo para Exacto. la familia tiene que procesar esa etapa. Por supuesto, esta,
4: esta no te la puedes brincar porque pues es una pérdida de tus expectativas, Digo, o sea, lo que se murió fue lo que tú querías que fuera tu hijo, nada más, ¿no? Entonces, bueno, ese proceso sí lo tienes que, no te, no te lo va a quitar nadie, lo tienes que llevar poco a poco, pero ten cuidado porque a veces los papás decimos cosas que puede de verdad derrumbar y deshacer la autoestima de un hijo, y pero claro. aún cuando lo corres o cuando lo sacas, si nada más con un comentario este, que, que sea constante le puedes ir destruyendo su autoestima y caray, si se supone que lo que más amamos son nuestros hijos, ¿por qué no fortalecerlos con, con, con todo nuestro amor verdadero?, aprender a poner las pilas rápido para que, los, para que estos chicos no estén solos, como yo los he visto tan carentes, que de verdad es muy muy duro verlos así.
0: Me digo, qué bueno que, que David intervino, porque de hecho mi, mi pregunta era para él, ahora que Clau nos, nos comenta esta parte, eh, una ayuda o una, un comentario de, de un experto de apoyo psicológico, pues quería que nos dijeras, David, ¿cómo, cómo podemos apoyar a los papás, o qué es lo que ellos primero deberán de hacer, pero tal cual lo
2: comentaste, tendrá que ser tratado eh, más o menos terapia, similar. Si fuera un y duel, fíjate tal que algo que a mí ¿no? me quedó bien grabado y me, me gustó mucho cuando yo abordé los temas de diversidad en la escuela es que también las familias eh, se enfrentan a un proceso de salir del closet pero de alguna manera es un proceso un tanto más forzado y eso a veces lo hace complicado. ¿A qué voy? Y se los explico. Yo cuando descubro que soy una persona con una orientación o una identidad sexual eh, diferente a la, a, a la heterosexual... Eh, empiezo a cuestionarme cosas y empiezo de repente a, a preguntarme cosas y, y tardo un tiempo en asumirlo. Probablemente a todas las personas que, que, que son eh, de una orientación diferente a la heterosexual, si les preguntamos, antes de compartirlo, son varios meses o varios años en los que te lo estás dudando, procesando y demás, y ya cuando lo compartes, tú ya estás de alguna manera seguro o segura y ya tienes como bien claras tus, tus ideas y todo pero de repente para la familia es un golpe a veces fuerte, porque yo te lo digo, yo ya traigo dos, tres años atrás de pensarlo, de procesarlo, y a ti te lo digo, y te cae el balde de agua fría encima, y eso a veces uh -huh. es complicado, y era donde nos decía Claudia un poquito, que entonces se te caen de repente de un jalón todas las expectativas, se te rompe todo lo que tenías en la cabeza, la película que habías hecho de la familia perfecta y demás, perfecta entre comillas en lo tradicionalmente hablando, pero uh -huh. pero pero es un proceso bien complicado a veces para la familia, y también de alguna manera, yo creo que también como hijos tenemos que ser empáticos con los papás y también ser hasta cierto punto un poco pacientes y ayudarlos y acompañarlos <coughs> o, o darles ese proceso para que ellos también lo vayan asimilando gradualmente. Porque nosotros a veces ya traemos un, un tiempo atrás de asimilar y para ellos es nuevo y lo tienen que empezar a procesar. Y también es un proceso de salir del closet que conlleva estas etapas de duelo que hablábamos hace ratito. Y digo, ahorita lo, lo estábamos platicando aquí John y yo y recapitulamos un poco... Y justo lo que
0: comentas, David, le pasó a Morgana, y Morgana nos lo decía. Yo estaba forzando un poquito a mis papás a que ellos, a que brincaran esta parte o este proceso que ellos deben de, de tener para poder aceptarme. Como yo ya tuve mi proceso, yo quiero que todos vayan al mismo tiempo, al mismo ritmo que yo lo tengo. Pero obviamente, pues las noticias no fueron al mismo momento como para tener este, incluso el mismo ritmo. A pesar de que hayan sido las noticias a la par, cada uno asimila las cosas de una manera diferente como para poder forzar a los demás a decir, este ya sal del closet junto conmigo. Entonces, espera, deja que tengamos los, el proceso como papá, deja que lo asimile. Y no creo que los papás los dejen de creer de verdad. Yo no soy papá, pero lo, lo, he escuchado a los papás y a las mamás que, que hemos tenido en los programas y no creo
3: que dejen de querer ah, al
0: hijo, a que, simplemente... Bueno, aquí hay, hay algo que
3: importante tiempo. que me gustaría nada más como tiempo? sumar. Claro que los, claro, algo que sabemos como asociación y siempre buscamos en todos los casos que recibimos es justo eh, la reconciliación familiar. Es súper importante eh, identificar que por supuesto los padres y madres eh, por lo regular pues no conocen de temas de diversidad o sobre género. O sea, es algo pues nuevo incluso en nuestra sociedad. Eh, y, y, y bueno, pues, o sea, tenemos que dar como justo ese chance, ¿no? Al igual, o sea, nosotros como jóvenes lo que, lo que sí sabemos rec y reconocemos es que al final pues no nacimos en un mundo que fuera creado pensando en las personas diversas. Entonces eso nos, nos conduce justo a pues eh, preguntarnos y cuestionarnos cuál es nuestro lugar en este mundo que no fue creado pensando en, 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 en las personas de la, sex, de la sexualidad sexodiversa o ¿no? las personas LGBT. Lo, lo más importante es más bien dejar claro también con, okay, papás, sí. con las y los jóvenes que lo más importante es su dignidad y sus derechos humanos que tienen como personas independientemente de su orientación o su identidad sexual. Ahorita, sobre todo en nuestra asociación, hemos estado atendiendo muchos casos de muchas personas eh, de, de jóvenes que a lo mejor ya habían salido del closet con sus familias y ojo ahí quiero decirles así tengo más de tres chicos que en la semana me llamaron diciéndome eso ya habían salido del closet con sus familias ya existía esa aceptación pero en estos días sus familias les están pidiendo que vayan a terapias entre comillas terapias de conversión la orientación sexual, la identidad de género, no se cura en una terapia. No se cura en, de ninguna manera porque no es una enfermedad. Se trata de algo inherente a las personas. E independientemente de que los padres y madres no lo entiendan, ellos podrían ser víctimas también de, estos, este, pues de estas promociones que además son fraudulentas en el sentido de que lucran con la desinformación y el dolor de las familias y que además conllevan a otros tratos inhumanos y degradantes, como casos de violaciones correctivas, de exorcismos este, raros en donde atan a los jóvenes, a las y, la, y las chicas, pues, para quitarles el, el demonio homosexual y cosas así que sí suceden y que siguen sucediendo en nuestro país y que no podemos seguir permitiendo.
1: Por ejemplo, Josué, este, estábamos platicando justamente de, de que tú estás en el Estado de México y la asociación se concentra especialmente ahí, o por ejemplo nosotros que estamos en Guadalajara y otras personas que nos escuchan de otras partes sí, de la República. Sí, la asociación en sí se encuentra
3: en Ciudad de México, eh, pero trabajamos justo, también tenemos eh, trabajo en Guadalajara, en la península, en Baja California Norte, en Zacatecas, en San Luis, eh, en realidad eh, somos una red eh, grande de jóvenes activistas que, que bueno, tenemos también nuestros, nuestros, eh, nuestros propios programas en nuestras localidades. Entonces, todas las los y les jóvenes de nuestro país se pueden acercar, eh, así como sus familias que busquen información. Eh, pueden entrar en nuestras redes, en nuestra página también hay muchos documentos de investigación y de sensibilización, pueden encontrar a personas como Clau en su canal, donde igual nos comparte desde esta perspectiva de padres, en realidad, este, pues esa es la invitación, ¿no? Que busquemos informarnos, que busquemos que, eh, que pues eh, al menos estas nuevas generaciones eh, se, 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 se brinquen esta parte, de, de, de un rechazo que se mantiene firme en el prejuicio y el estigma, nada más Pregunta para Josué y para
0: Claudia Si tenemos papás dentro de la, de la audiencia eh, ¿cómo, ¿Cómo es que Jack apoya a los papás? A ver, a, ayúdenos a entender esa parte. Si yo soy papá eh, mi hijo mi hija eh, me acaban de dar una noticia y quiero recurrir a Jack. Jack, ¿cómo me puede apoyar a mí? A este, si quieres, se eh, ¿Me redes? pueden contactar?
3: Ajá, directamente, si es un, o sea, los casos que requieran apoyo de pares se pueden contactar directamente con Klaus. También tenemos otro grupo de padres y madres que nos brindan ese, ese, esa, esa, esa facilidad, o sea, que comienzan a crear estas, esta, estos primeros encuentros con la diversidad y, y con las orientaciones y las identidades con sus pares. Ahora también tenemos grupo de apoyo profesional, este también tenemos, eh, bueno, dentro de, de esta etapa de la pandemia no podemos seguir sesionando las reuniones de Caminando Juntos, de padres y madres, porque no podemos hacer reuniones este, presenciales y ustedes saben que esto de las redes no se le da del todo a los papás. Y además... Es un poco difícil entrar y así apenas claro. estamos entrando en generar el esfuerzo para que podamos hacer también reuniones virtuales de momento y ya en la reinserción social pues poder pensar en, en, en continuar con las este, sesiones. Pero este así como nos pueden contactar y les podemos canalizar a alguna asociación aliada en todo el país este podemos también brindar este este tipo de acercamientos perfecto en, en su caso también David se pueden acercar contigo
0: ya sea eh, para que no sé si tú los puedas ayudar directamente o tú los puedas
2: analizar también con con claro alguna, pero los una puedo a, los, los puedo asesorar yo o acompañarlos o a asociaciones que los puedan eh, dar este acompañamiento con mucha confianza. Pregunto a, a tanto a Clau, como a Josué, como a David, porque
0: ya no hay excusas. O sea, esto que estamos exponiendo, estas preguntas que hago es que ya no hay excusas para que nosotros como papás, como amigos, como hermanos, nos hagamos ajenos a estas situaciones. E esta situación también es nuestra. Entonces no hay excusas para decir eh, o actuar bajo un pensamiento negativo que, que oprima o que haga sentir mal a otras personas Entonces, ustedes busquen Ustedes papás, ustedes familia, amigos Busquen con quién se sienten más cómodos Tienen miles de opciones Ahora ya no, ya no hay pretexto para Para no apoyar a que esto siga avanzando Y que se vea como lo han comentado Tanto Clau como Josué Y como en otros episodios Es totalmente normal No es una enfermedad, no es un castigo No es nada malo Por el contrario, son personas Iguales como todos nosotros, como los cinco que estamos hablando ahorita, son totalmente normales. Entonces, aquí me gustaría que nos empiecen a apoyar con eh, redes sociales, con, eh, no sé si tengamos teléfonos, donde los pueden empezar a contactar para, para que puedan resolver estas
3: dudas. Comenzamos contigo, Nos o sea, pueden encontrar como sociales, Facebook, Instagram todo. y Twitter como arroba jagmexico. Y -J -E. eh, pueden enviarnos correo electrónico a jackmexico -gmail .com. Eh, a mí me pueden encontrar como Shell Josué y un número que está a disposición de, 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 de Jack es 55-3761-3624 55 3761
4: 3624 arroba mamá contigo Claudia Rivas, Excelente. Clau, ¿dónde y todas las redes? A ti Y pueden incluso pueden mandarme un WhatsApp. Yo con mucho gusto podré apoyar a todos los padres que lo necesiten y, y con todo mi cariño. Yo, yo aquí aquí estoy.
2: Eh, en Facebook me encuentran Muy bien, David, a ti David Seves, te pueden contactar. Y en Twitter o en Instagram, solamente como David Aceves me encuentran. Y, y pues sí, eh, que se caen con esta idea de que habemos muchas personas dispuestas a brindarles la información, que, que de repente se vale que cuando nos enteremos o cuando se enteren como papás, les llegue a dar un poco de, de miedo, de, de, de dudas y al respecto, eso no justifica en ningún momento la violencia, que se acerquen y se informen, como tú lo decías hace unos sí. minutos, hay mil herramientas para hacerlo, no lo utilicen como justificación para violentar a sus hijos o para violentar a las personas LGBT, infórmense, sabemos un montón de personas con la mejor disposición, solamente uh -huh. es que nos abramos a la posibilidad. Excelente, gracias David. Pues, ¿cómo ves Joana? ¿Cómo ves nuestro episodio?
1: <risa> Ay no, estoy pensando mucho, pero la verdad es que también contenta, ¿no? Porque, porque efectivamente hay mucha gente que, que los va a abrazar literalmente entonces, pues, habemos muchos que, que siempre los vamos a aceptar y los vamos a querer y los vamos a ayudar, entonces esperemos que, que este episodio le llegue a mucha gente y le llegue también a muchos papás y a los que todavía no son papás también y que también nos preparemos, pues, para cualquier momento, ¿no?, porque yo creo que también es parte de conocer, no el que no tengamos un hijo gay, no el que no tengamos en nuestra familia un gay, nos, nos debe de exentar de conocer del de claro. tema, ¿no? Porque quizá nosotros también podemos contribuir con alguien más. Entonces, pues muy contenta también recordarles nuestras redes sociales de lo hubieras dicho antes, estamos en Instagram y en Facebook como lo hubieras dicho antes en Twitter, como lo hubieras dicho, y ya tenemos también un canal de YouTube, César, a ver cómo está esa onda.
0: Pues bueno, ahí nos pueden encontrar en nuestro canal directamente en YouTube, donde también vamos a estar subiendo estos episodios, la producción y Chimino ya se pusieron a trabajar, Chimino anda chambeándole con todo para darnos redes sociales y contacto para que ustedes no tengan excusa de no tener esta información, ¿no? Entonces, Digo, me gusta mucho las palabras con las que cierra Joana, eh, en específico eso, no porque nosotros no, no tengamos alguien cercano en la familia este, o en amigos, pues significa que no tengamos que estar preparados, tenemos que prepararnos para ser papás, incluso antes, yo creo que de, de pensar si queremos o no serlos.
4: Claro.
0: En todos estos temas se tiene que preparar uno muchos años atrás, no justamente cuando llegue el momento. Así como este vamos a hablar otros temas que por si ustedes deciden ser papás, pues tengan que lo tengan bien preparados. Y pues digo, después de recordarles nuestras redes sociales, estamos llegando al fin de, de este episodio, de verdad, eh, les agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación, tanto a David, tanto a Klaus, como a Josué, personas increíbles. Gracias a ustedes, gracias por el espacio. Muy gracias. Muchas gracias Desgracia. a los tres.